0: Olá amigos, eu sou Alexandre e este é mais um Alerta Vermelho sobre os indicados ao Oscar de Melhor Filme em 2018. No programa de hoje vamos comentar dois filmaços, Corra e Me Chame Pelo Seu Nome.
1: Pra falar dele, está aqui, como sempre, o Davi Garcia. Pois é, cara. Dessa vez, dois filmes bem diferentes, né? Na semana no anterior, a gente falou de filmes históricos e que guardavam uma certa semelhança por cobrir um evento, um acontecimento histórico, um período histórico. Esse aqui não. Dois filmes de temáticas bem diferentes e bons à sua maneira.
0: Sim, eu acho que tem uma coisa que pode servir de ligação para os dois aí, mas a gente discutir isso ao longo do podcast. E também está aqui, lógico, Felipe Pereira.
2: A gente vai falar hoje sobre dois filmes top, meu.
0: <risos> Exatamente, dois filmes top. Topzera, como o pessoal anda dizendo por aí também. Vamos lá, vamos lá falar desses dois filmes? Ó, um aviso de antemão, tem spoilers, então se você ainda não assistiu aos dois filmes, assista, depois volte aqui e ouça. Beleza? Logo depois da vinhetinha, a gente volta. Pra dar início ao programa, vamos comentar primeiro a grande surpresa de 2017, talvez, né? Ou uma das maiores surpresas de 2017. E até por estar no Oscar, que é o Corra, um filme que surgiu do nada no ano passado, né? No comecinho do ano. E deixou todo mundo maluco, porque todas as críticas altamente positivas. Estreia do Jordan Peele num gênero que não é o que ele tá acostumado a fazer. E o filme recebendo críticas muito positivas. Ele tinha ficado vários dias com a cotação lá no Rotten Tomatoes em 100%. Todo mundo, assim, né? Cara, de onde veio isso? Que filme é esse? O que, que tá acontecendo, né? E surpreendeu de novo. Quer dizer, não tanto assim, né? Surpreendeu por conta de ser um filme de gênero. De um gênero bem difícil de concorrer ao Oscar. Terror, suspense, thriller. E acabou concorrendo ao Oscar de melhor filme e também melhor direção, né? Pro Jordan Peele. Vou perguntar primeiro pro Davi. Davi, corra. Não, não corra. Não, Comente. Ainda não. Só amanhã. Você acha que
1: esse oh, filme Deus vale Deus. a pena? Tá no Oscar? Cara, vale. Vale. Claro, foi um, foi um dos destaques e não foi só porque é um filme que caiu no gosto popular é um filme que tem muito mérito, né? Ele é um filme de, de gênero, como você falou, mas ele também transcende o próprio gênero. Ele flerta com muita coisa e, e faz isso muito bem. E até é raro, né, da gente ver um filme de cada Oscar que estreou há tanto tempo, né? Exatamente. Considerando... Ele tá fazendo muito um o...
0: estreia agora. Ele estreou em 24 de fevereiro de 2017...
1: E a gente vê que os próprios estúdios às vezes traçam a estratégia de segurar os principais ou aqueles filmes que eles consideram oscarizáveis, né, para serem lançados já para lá para outubro, novembro, justamente para ficar mais fresco ali na cabeça da pessoal que vota, que indica. E esse não, é um filme que surgiu, ele não foi pensado obviamente com com essa para ser feita uma campanha em torno de, de premiações, e tal, mas foi um filme que surgiu lá atrás, fez fez barulho no festival, né, ele estreou acho que em Sundance, e depois teve a estreia comercial, foi muito, boca a boca foi muito grande, né? Um filme de baixíssimo orçamento, com os padrões de Hollywood, teve acho que foi 5 milhões de, de dólares é, uma, uma bilheteria bizarra no mundo aí de mais de 200 milhões de dólares e é, mas é um filme que, que ele tem mérito porque ele conta uma história ele tá falando sobre um tema mas ele faz isso, é, como se ele estivesse contando um outro, outro tipo de história né? e eu acredito até que tem muita gente que não entendeu, né? falar ah, mas é uma história normal, né? Uma história de uma família louca que quer torturar o outro, mas é muito mais do que isso isso, né? é um filme que está falando sobre preconceito sobre racismo e está usando a, ele brinca um pouco até com a, a linguagem também né? para falar do seu tema e, e ele namora, ele flerta o tempo todo com horror, com suspense com até com, 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 com quando ele se permite. permite eu acho que é até um traço do diretor que ele traz, né, do Pio, de permitir que o filme também tenha seus momentos cômicos através daquele personagem que faz o amigo do, do Chris né? Ele é, é o alívio cômico do filme, quando o filme permite. É
2: o um Jordan Peele, é um filme... né, cara Ele, aquilo ali é o alter seu... ego, né, do Jordan Peele é, se o Wilson é o alter ego do Woody Allen no, no Meia Noite em Paris o... esse personagem com certeza é o do Jordan Peele
1: e, e às vezes, na primeira vez, eu até confesso que na primeira vez que eu assisti o filme, é, eu ficava um pouco incomodado, porque quando você, quando você já tá na segunda metade do filme, você percebe que o tom dele é mais... Porra, tem uma coisa muito errada acontecendo aqui. E aí a gente volta a reencontrar o, aquele personagem amigo dele, e ele faz aquele, né, aqueles momentos de... Ah, agora eu vou... Igual a cena que ele tá no telefone com a namorada do Chris, né? E ele tá lá, agora eu vou, agora eu vou pegar essa vadia. Aí ah, espera um pouquinho aí, vou gravar tudo agora ela acha que me engana, aí fica lá naquele tom, ele até, eu achei até esquisito mas depois quando você, eu o filme antes da gente poder gravar e você acaba percebendo até outras cores nesse tipo de, de, de cena, né porque a natureza daquele da pessoal todo, dos brancos ali é tão sombria e está tudo tão desenhado ali no, no filme, nos pequenos toques que eles vão colocando desde do, da abertura do filme de colocar um carro branco perseguindo um homem negro, né, um bairro né que geralmente eu é encontro. Ele brinca inclusive com, com esse estereótipo, né, de colocar uma pessoa branca andando num bairro e ficando com medo não, ali é um homem negro com medo de estar tá andando num bairro, né, escuro ali à noite de repente tem um carro branco que está andando perto, meio esquisito não, e outra, ele, e fala,
0: ele fala assim deixa eu ir embora que hoje não, hoje não né, tipo, o cara já está acostumado a sofrer assédio racista sabe, em, em bairros que Podem ser bairros de branco ou qualquer lugar que seja, que poderia ser a polícia também, parando ele ali. Como o filme também, sim. depois lá na frente, acaba tendo uma situação dessa, né?
1: Sim, sim. E é, é muita coisa, né? Tem esse lance da. É, é a cultura do preconceito enraizada, né? essa cena do, do que o policial interpela a, depois daquele atropelamento do servo lá na estrada, ele, ah, me dá seu documento aí ela fala, não, peraí, ele não tava dirigindo né? não, mas eu quero o documento dele, né, e por que você quer o documento do cara, né, porque ele não era motorista e, e tem toda essa questão, né, do, do negro, e, e é interessante, cara, porque eu, eu vi também, eu revi agora o Selma, é 2014 que fala, obviamente, a história toda da luta do, pelos direitos civis, né, dos negros nos Estados Unidos e vi também aquele filme brasileiro que eu até acho ele mais ou menos preto branco sai Sim. preto fica né o preto fica branco sai nunca lembro a branco hora,
2: sai né? preto fica do Adley
1: Queráis que também trata desse universo mas é engraçado porque são engraçado entre aspas são filmes que falam do mesmo tempo mas de, de formas absolutamente distintas né e é interessante como o Pio consegue aqui subverter tantos gêneros pra construiu e contar essa história de horror, que é uma história de horror do ponto de vista do Chris. Ele acha que tá vivendo um mundo dos sonhos ali, né? A namorada bonita, simpática, a família progressista que ela vende pra ele, né? Que, é, que é, votaria gente... no Obama de novo, né? Se pudesse.
2: É, se pudesse. Três e, vezes, falou três vezes. Mas do que esse é abuso.
1: E aí, de repente, o cara se descobre numa trama de, de, de horror, né? absoluto, absoluto uma cortina de falsidade ali que, na verdade, escondia... É uma coisa que acho que até transcende a questão do racismo, né? E é justamente de, de utilizar o, o, os negros ali como ferramentas realmente de, de objetos, né? Objetificando realmente cada um deles ali, porque eles transformam essas pessoas em escravos psicológicos, né?
0: Exatamente, e tem uma cena que representa muito isso, que é do leilão lá, né, que leva imediatamente Sim. a uma venda de escravos assim. O
2: começo do, da fala do Davi, ele destaca um negócio que acha acho bem interessante, eu vou citar uma, uma frase do Jordan Peele O Davi falou, ah, acho que algumas pessoas simplesmente não entenderam a, a motivação do filme, e o texto e não sei o que Cara, de repente <risos> nem vocês mesmo entenderam cara. O Jordan Peele brincou falando que, perguntaram qual era o gênero do filme dele, se era terror, não sei que ele falou, não, é um documentário. <risos> Porque essa é a realidade. Especialmente do, do, do negro do subúrbio, do, do. Subúrbio, não. Negro favelado. que o subúrbio lá nos Estados Unidos é onde moram aqueles. A galera branca. É né? Classe o média. Pessoal é, branca. Da... é, exatamente. É num lugar isolado do, do resto do, do, da cidade e eles ficam daquela posição deles lá, na posição mega confortável. Completamente diferente do que a gente conhece por subúrbio e comunidade aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, as grandes cidades, né? BH, Porto Alegre, enfim. Cara, é bem por aí mesmo. O personagem do Daniel Kaluuya, né? O, o Chris, assim que ele sabe que ele vai ter que encontrar a família da, da, da namorada dele, que é muito parecida com a Jennifer Connelly, né cara, impressionante
0: é verdade, eu fiquei assistindo ao filme e ficava assim, puta, ela tá me lembrando alguém ela tá me lembrando alguém, é verdade, pô, o cabelo também, né, o sorriso, lembra pô. muito mesmo a Jennifer Connelly
2: eu lembro que eu comecei com umas, uns, amigos, uns amigos que, que viram girls, ela a Alison williams é do elenco Fixo, fala não, desde aquela época ela aparecia, a indagação dele pra, pra, pra Rose, né, que é a namorada dele, é, pô, eles sabem que eu sou que eu sou negro, aí ela, não, não, não sei o que, faz a piadinha e fala, claro que ele sabe, não sei o que relaxa, eles são os fofos meu pai votaria no Obama três vezes, se pudesse e, não, aquele, velho, aquele velho discurso babaca, até tem amigos negros, os empregados são como o da família, não sei o que, e quando ele chega lá cara, é um show de horrores é, é um terror psicológico horroroso. Não sei se vocês sabem, né? Minha namorada Sabrina, ela é, ela é negra, né? Aí, tipo assim, eu vi o filme, fui peguei ele, né? Aluguei na na, na locadora e botei pra ver em casa. Tava eu, ela, ela do meu lado e a minha mãe tava também no, no, no outro sofá. Assim, coincidentemente, a gente tinha brigado naquele dia e tal. Eu detesto brigar com ela, mas a gente brigou. Coisas de, de casal, tá ligado? Aí, beleza, tamo lá, não sei o que, cara. Ela começou a ver. Começou aquela, aquela situação toda, eu os caras esculachando, cara, ela ficou incomodadíssima. o <risos> que, que você mostrou esse filme? Você tá querendo dizer alguma coisa? Não sei o que. Eu falei, não, cara, desculpa, não sei. Eu nem lembrava que, que, que a parada de a gente brigar poderia te causar essas coisas, tá ligado? Nem imaginava.
1: Nesse momento, o Felipe pegou a xícara de chá e ficou com a colherzinha batendo
2: lá. Não, <risos> imagina. Mas assim, cara, é um filme que ele é muito... ele é muito bom... Por conseguir transitar entre tantos assuntos, especialmente vindo de um, de um cara que é praticamente iniciante, né, cara? Pô, o Jordan Peele, pô, tu... eu não sei se vocês já viram o ano o já, filme que ele faz com o Brad. É, do Gatinho. Cara, né? não é... É, cara, é esquisito aquele filme, né? Eu tentei ver, eu fui empurrando pra caralho depois, pra, pra, pra terminar, porque não é um filme maneiro, né? Caralho, é uma coisa. Coisa divertida, tá ligado? Não É um filme que ele faz com o Michael Kay Que é brother dele, eles tiveram um programa Juntos, tá ligado? Então tipo, Hoje se você ver, você vai se assustar E vai se assustar mais ainda <risos> Saber que o filme Que o Keanu é um filme só Um ano mais novo do que o Get Out, tá ligado? O filme é de 2016 e o Corra é de 2017. Então, tipo, é surpreendente por causa de, 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 de todo o entorno. Ninguém imaginava que o cara ia fazer um terror psicológico tão bom, tão inteligente, que fala tanto, que não é panfletário, que é sutil quando precisa ser sutil, que é explícito quando precisa ser explícito e que, no final das contas, tem miolos, né, cara? Tem, tem toda uma carga trash muito legal. Tipo, porra, é violento. Depois eles descobrem toda, todo o ardil da transfusão cerebral, é tudo muito violento, sabe? E cara, e, e ele brinca com umas expectativas muito foda, porque, por exemplo, os caras que compram os negros para serem seus substitutos, são os racistas do caralho, filhos da puta, né? Indiscutivelmente. Eles ficam falando, não o negro é um porte atlético e não sei o quê. Cara, isso daí é... Não, mas depois Porra. o filme
0: brinca com isso, inclusive dizendo que todas as vezes que eles estavam falando aquilo, que porque eles estavam avaliando ele, né? Porque tinha um velhinho que poderia ser o cara pra tomar o lugar dele, tinha o outro lá, que é o cego que acaba sendo, né, o escolhido pra tomar o lugar dele, ele consegue ganhar um leilão, né? O outro lá que jogava golfe, né? E aí ele fica falando que ele jogava golfe, ele cita o Tiger Woods e não sei o quê. Então, quando eles estão falando isso, o filme faz duas coisas. Primeiro que ele tá brincando com aquela ideia de que todo mundo tem um racismo incutido ali, né? Comentário que você faz, por que, que você tá falando do Tiger Woods, cara? Né? Só porque eu sou negro, você tem que citar um jogador de, 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 de golfe negro? Qual, qual, qual o lance disso? E, ao mesmo tempo, o cara tá falando isso porque ele quer o corpo do, do, do Chris pra ele, né? Porque ele quer tomar o corpo do Chris. Então, o filme, depois, quando vai colocando tudo isso... Ele faz aquela ligação, né? Eles estavam tá
2: um lendo antes. Nem, próprio, nem só cara. isso. Até, tipo, os, car os caras batem o olho no negro. Não, ele é naturalmente um esportista. Porra, cara. É, Porra. é. <risos>
0: Eu tava, eu tava conversando o com o Fábio... o lance do sexo eu... também, né? Porque a mulher fala lá, escuta, e aí, é verdade?
2: É maior, não sei o quê? Ah, cara, isso é, isso é ridículo. Eu tava conversando com o Fábio sobre isso, o Fábio lá do, do Cinema Raiz, lá da, da Brisa, e aí ele fala, cara, tipo, essa parada é muito, é muito escrota, porque a justificativa que os brancos davam, os colonizadores davam pra que os negros fossem escravizados é que eles tinham uma resistência, uma resistência física, o que é uma falácia tremenda. Isso não existe, sacou? Mesmo que existisse, isso não é justificativa pra você. Isso escravizar uma pessoa, né? Cara, é... é Tudo tu, tu tem um limite, né, filha da puta? Ah, não, ele é resistente,
0: <risos> vamos, vamos maltratar. Vamos... Não, ah,
2: não, por isso eu vou humilhar ele toda a família dele não sei o quê. E assim, ao, ao mesmo tempo que eles brincam com isso, porque pra mim a, a coisa que o, que, o, que o Jordan Peele tenta fazer não é nem dar um MacGuffin. Essas duas coisas habitam, cara. É tanto, o cara tentando avaliar quanto uma mentalidade mega escrota e racista. E no final das contas, quando eles vão falar lá sobre a origem de tudo, sobre o, o, o avô da Jennifer Connelly lá que começou a fazer as tais operações, aí eles perguntam, pô, mas ele tinha alguma ideia sobre isso? Sobre... Não, ele, ele, ele foi a única pessoa que falou, ah não, é só pra despistar, não, não é uma questão racista, tipo, o único cara que fez, que no final das contas tá lá, é um dos serviçais da, da, daquela mega casa fazendo fazendo lá daquela chácara de Araxá... Dos únicos que realmente não é, não é racista. Ele ele só fez para poder desbaratinar, para desviar a atenção. Mas cara, tu todo o restante é muito louco. A coisa deles demorarem a revelar o que realmente aconteceu, a Alison Williams, ela funciona maravilhosamente, porque, porra... Até um certo ponto, você vai olhando para caraca, tipo assim, ela... Não, ela gosta do cara, ela não vai fazer nada com o cara, pelo amor de Deus. E, e não, ela, tipo, ela é parte da, da... O ardil e os planos da, da família maluca dela, né?
1: Era ela que, na verdade, era ela que... Ela, ela era o instrumento principal, né? Seduzia muita, muitos caras, até mulheres também, né? E a, a mulher que acaba virando a, a avó dela... Né? É, ela a gente vê uma foto dela abraçada ali, meio que como se fosse namorada que né? dá um show
0: ela... inclusive, hein? essa atriz aí Sim. aquela cena dela que, que você percebe que entra a personalidade né? da, da, da pessoa mesmo no lugar ali, começa a chorar e começa a negar o negócio, cara é muito chorar, é... É... chorar mas com os Nossa também. é muito pesado.
2: Gabriel, Gabriel.
0: Excelente atriz. Ah. Ela tem um momento talvez um dos mais icônicos do filme que virou até meme. O pessoal usa aquele gifzinho no Twitter, eu não sei o quê.
2: A Beth Gabriel tá no elenco da segunda temporada de Westworld. Ah, olha só. meio o nome da personagem. Pô, cara, tomara que ela mande tão bem quanto ela mandou aqui, porque ela normalmente... Já é o primeiro episódio da, da segunda temporada. Normalmente ela faz muita série de TV.
0: Mas, cara, uhum. o, o Corra realmente, pra mim, foi uma surpresa muito grande pelos motivos que eu tinha comentado lá atrás, né? De vindo um cara que nunca deu sinais de que ele poderia fazer um filme desse, nesse porte, sabe? Mas, principalmente, pelo, por como o roteiro do filme ele consegue trabalhar a jornada do, do próprio Chris no sentido daquele daquela informação que de, de, demora para ser passada, né? Que é o caso da mãe dele. Que a mãe dele morreu, né? Foi atropelada e morreu sozinha na rua. E aí o filme utiliza a imagem do abandono na estrada várias vezes, né? Para poder mostrar a jornada que o próprio Chris acaba passando por aí. No começo do filme com aquele servo que é atropelado e aí depois na parte final do filme quando tem tanto a própria personagem da, 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 da Beth Gabriel, que ele olha no retrovisor, vê aquilo e vem, né, na, na cabeça dele, putz, não volta, não volta, ele, não, vou voltar, e aí ele volta, pega a mulher e aí descobre que, na verdade, ela era a avó da, da a Jennifer Connelly, genérica, e aí depois com a própria, né, que ela, ela fica ali na estrada e a gente termina o filme com ela morrendo na estrada, sozinha, né, e aí ele indo embora, no sentido de ter perdido aquele trauma, aquele remorso que ele tinha por conta da mãe, é um filme bem complexo nesse sentido, eu acho que ele faz um, uma jornada realmente pelo psicológico do personagem, ele passa por tudo aquilo e, e ele termina o filme de outro jeito é, e ele tem força para passar por tudo aquilo, a sequência final, por exemplo, que é ele indo a, a desforra, né, com a família, ele tem força para aquilo porque por conta de tudo que ele já viveu na vida dele, sabe? Ele já tá acostumado com gente Branca sendo hostil com ele. E é o, é como como, por exemplo, lá no Django Livre, né, que termina daquele jeito, com o personagem do Jamie Fox incendiando a casa dos senhores de escravo ali, matando todo mundo, é muito representativo isso aqui no Corra também. Ele faz isso. E eu acho que o Jordan Peele, o roteiro do Jordan Peele, quer dizer, o cara conseguiu escrever um roteiro complexo que, como o Felipe falou muito bem, ele consegue ser sutil quando precisa, consegue ser explícito quando precisa, porque hoje em dia não tem mais como você fazer um filme todo satírico, né, uma, uma sátira social, sem ser explícito em determinados momentos, você precisa fazer isso, porque o público de hoje, mesmo sendo explícito, o pessoal... Sei lá, tem muita gente que parece que não entende, né? Então ele ele é óbvio em alguns momentos, mas até na obviedade dele, ele manda bem, né? Então ele é um filme... Eu, eu gostei muito, gostei das interpretações. Ajuda muito serem atores que não são muito famosos, sabe? Você não tem um... Sei lá, o pai da menina não é o Kevin Costner, entendeu? É um cara que você já viu em alguns lugares, já viu em alguns filmes e algumas séries. Mas não é altamente reconhecível, né? A mãe dela a mesma coisa, o próprio... Daniel Kaluuya um... Mais
2: ou menos, né? O... A Ketra Kinner, pô, já ela, foi... ela eu acho que é
0: a mais famosa, né? Porque, assim, já teve muita E série o garoto também, o,
2: o Caleb Landry Jones é um cara é, que tá é fazendo Landry muita Jones, coisa ultimamente. Verdade. Agora o Kalu é sensacional, né, cara? De dentro do Espelho Preto, ele tá mandando bem pra caralho. Porra, eu gosto pra caralho desse episódio.
0: É, eu, eu acho que ele tem, tem um futuro brilhante pela frente aí. E eu acho que lá no começo, né, o Davi falou, ah, pegamos filmes diferentes e tal. E eu falei que no momento aqui do podcast eu ia tentar explicar por que, que eu não acho que eles são tão diferentes assim. Porque eles fogem do lugar comum. Né? A gente está acostumado a ver filmes que falam sobre racismo e o Felipe até citou, aliás o Felipe não, acho que o Davi que citou Selma, né que é um filme que fala sobre a luta dos direitos civis lá nos anos 60 e 50 nos Estados Unidos, que foi algo... É absurdamente importante na história e que rendem bons filmes, mas também rendem alguns que não tão bons assim. Mas normalmente quando a gente vê filmes falando sobre racismo eles, a grande maioria é dirigido por brancos né, ou escrito por brancos e eles pegam esses momentos históricos que soam até um pouco artificiais na, na condução né, do filme, que parece que a impressão toda, aí você tem aqueles personagens brancos que vão ajudar o personagem negro e sempre tem aquela formulinha que acaba também sendo um baita do Oscar Bate né? Vários filmes recentes, inclusive, saem nesse, nesse sentido aí. Mas o Geralt não, ele foge do lugar comum. Ele é um filme feito por pessoas que passam por situações preconceituosas. Não vou dizer todo dia, mas por boa parte da vida. Aquela cena que eu falei no começo, quando o personagem tá andando pela rua e ele fala hoje não, cara, aquilo me lembrou muito uma coisa que... Eu, eu, não, eu não sei se a gente comentou isso em algum podcast... Mas tem uma série lá do... Fica até, pega mal se tá o cara agora, porque ele tá envolvido aí numa parada meio esquisita. Aquela série do Aziz Ansari, né? Master of None. Na primeira temporada tem um episódio que fala sobre as, as pessoas, os homens não entendem como que as mulheres se sentem perseguidas o tempo todo na rua. Né? E como que isso é assustador, porque você olha pra trás, tem um cara olhando pra você e você não sabe qual é a do cara. Então eu acho que isso é muito significativo, é a primeira cena do filme. De cara o Jordan Peele já te fala sobre o que é isso. sabe Olha, é, talvez você que esteja assistindo, pra você talvez não seja nada, né? mas a gente passa por isso. A gente tem que ficar desviando de, de branco babaca que olha pra gente fica apontando o dedo e quer bater simplesmente por conta da cor da pele. Então ele cria uma situação muito extrema para exemplificar situações que infelizmente fazem parte do dia-a-dia, -dia, de muitas pessoas e ninguém faz nada. Cara, é, é o cara que não, que tem medo de ir numa casa só de branco, porque ele tem medo de como que as pessoas vão reagir, porque ele é negro. Né? Então, isso só pode ser contado com tanta honestidade, e é aí, e aí que eu acho que, que Geralt, né, que corre é um filme tão bom, porque ele não é pretencioso. Ele é um filme, e aí citando uma expressão que eu não gosto, mas ele é, cabe muito bem nesse filme, é um filme honesto nesse sentido. Porque é o Jordan Peele sendo honesto a respeito do tema que ele está tratando. Ele não está simplesmente pegando a luta de uma de uma minoria e falando sobre essa luta, sendo que ele não entende sobre isso. Né? Ele entende, ele fala e ele faz um baita de um filme com interpretações incríveis e um roteiro que, porra, sensacional, consegue trabalhar, é, como eu falei, psicológico do personagem, consegue criar momentos de suspense. Terror nem tanto, mas ele cria momentos de suspense, principalmente quando você começa a enxergar o que ele está fazendo e perceber que todos os comentários racistas feitos ali no filme, a maior parte são aqueles comentários que você, às vezes, se pega fazendo sem querer. E sem querer ser racista, realmente. Mas é que tá tão enraizado nisso culturalmente, da gente dizer, por exemplo, como o Felipe Brinco, ah, eu até tenho amigos negros. Pô, como assim, cara? Você tem amigos. Se você tá... Fazendo distinção se eles são negros, se eles são gays, se eles são... Então... Você tá sendo preconceituoso na própria concepção da tua frase.
2: Fazendo coisas de Clayton, né, cara? É, como, como diria, eu diria William o
0: Ilyamvac. Não, não fui racista. Que merda. Pois é. Então, cara, é, Corra ele é extremamente convincente no tema que ele tá tratando e eu acho até engraçado que eu até vi pessoas dizendo que, ah, eu já vi filmes falando sobre racismo é, de forma mais competente, aí o cara pega e cita um monte de filme dirigido por branco. Ah, é, realmente esses Nossa. brancos todos entendem muito mais de racismo do que o Jordan Peele, né então...
2: vocês estão ligados que eu tô cansado de, de, de ficar refutando o negocinho de lugar de fala, eu acho que isso é papo pós-moderno mesmo, não vou deixar de achar isso em momento nenhum. Agora, cara, por mais que eu acredite, acredito piamente que o conceito é errado, mais excluído que qualquer outra coisa, e corre o sério risco de, de, de se tornar algo meio de censura, sabe? De. Ah, eu vou restringir a conversa para um nicho, e isso é sempre perigoso. Afinal de contas, para o povo fazer qualquer movimento revolucionário e progressista, é preciso que haja o um mínimo de diálogo e união entre, entre o proletário, entre... Sim, estou fazendo isso que você está pensando aí? É isso que eu estou fazendo. Eu esqueci o nome do termo que eles... ficam usando. É, é que é, cara? Doutrinação. Doutrinação. Mas... Sim. mas enfim, é... eu, o Davi, o Alex, a gente... Tenta viver nossos dias não sendo um escroto completo, já foi mega machista. Eu já fiz um monte de, de brincadeira racista também, brincadeira homofóbica. Eu tento hoje me, me policiar para não ser. Não porque eu queira ser desconstruidão nem nada disso, não. Tô um pouco me fudendo pra isso, mas porque... Eu acho que isso é o mínimo que a gente tem que fazer, especialmente hoje em dia, sabe? E eu nunca vou saber o que, o que, que é a, a sensação de uma mulher tá andando na rua e ter um monte de babaca olhando pra, 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 pra bunda dela simplesmente porque ela tá passando. Não é que ela tá com um short curto. Não, cara. Tipo, ela tá sempre, ela tá de, de, de saia longa até o joelho e a pessoa quer olhar porque, porra, não tem curvas, não sei o quê. Tipo, independente de qualquer desculpa esfarrapada que a pessoa der como... Ah não, tem calça de calça curta, mereceu que faz. Cara. A gente nunca vai saber o que é a sensação de uma mulher. Em relação a isso, eu nunca vou saber o que é a sensação de, de ser perseguido na rua por policiais ou por qualquer pessoa que existir. A amiga minha falou que. Tem uma. uma amiga da Sabrina também, da, da minha namorada. Ela falou que a, a mãe dela é cabeleireira. E aí, uma amiga dela queria assumir o black. Começou a tirar a química e tal, raspou o cabelo baixinho, começou a deixar crescer. Aí, a mãe dela falou: Se prepare, quando você entrar numa loja americana, numa casa e vídeo da vida, você vai ser perseguida pela segurança da loja. Dito e feito, cara, não são nem policiais, é né? segurança de loja. Tem noção? É, tipo, é, é uma coisa escrota. Então, tipo, quando o Jordan Peele coloca o personagem negro pra sofrer uma espécie de folclorização da sua figura, aquilo dali, pra gente, talvez seja, nossa, que engraçado, não sei o que. Cara, pras pessoas é uma parada muito escrota, sabe? Pô, o cara vai ficar me olhando aqui esperando que eu faça o quê? Um passo de dança? Que eu faça uma enterrada? Que eu fa... o, o sujeito nem era esportista, ele era artista, tá ligado? É fotógrafo. Tanto né, que o, cara, que é fotógrafo, né, cara? É... Tanto que o rapaz cego pega ele exatamente por isso. Ah, eu, eu também era artista, quero voltar a fazer arte. Só que eu sou cego, entendeu? <risos> o que a gente costuma chamar de racista do bem, o escroto do bem, né, cara? Como é que ele não é exatamente racista no, 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 no filme? Mas, cara, é, é maravilhoso que o Jordan Peele consiga fazer isso e é maravilhoso que, pelo menos agora, é, consigam se inclinar pra, 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 pra filmes protagonizados por negros, feitos por negros e que não necessariamente são parte de uma onda, sabe? Não, exatamente. Ano passado teve um light que é que é maravilhoso, mas também teve estrelas além do tempo, que é horroroso. O outro filme lá, o Cercas, que é o um limite entre nós que a gente chamou de, de teatro filmado e tal. É, mas, assim, cara, é ótimo que, que um filme tão natural, que é palatável para pro grande público, ganhe espaço. Porque isso, isso é mais do que necessário. E vá pro que Oscar aconteça. com
0: méritos próprios, como você tá falando. Ele não, é, não tá no Oscar, porque, ah, agora virou modinha. Colocar no Oscar filmes que falam de minorias. Não, cara, o filme é bom pra caramba. E é ótimo que o Oscar reconheça filmes de gênero, sabe? Parar com esse negócio de que filme de gênero não merece... Porra, como eu falei, o roteiro do filme faz uma construção brilhante do personagem do Chris. É, do começo uhum. até o fim. Tem momentos realmente muito bem escritos ali, de diálogos mesmo, muito espertos do, do, do Jordan Peele. Então é um filme que merece estar na posição que ele está. Dificilmente ele vai ganhar o Oscar. Ok. Mas ter chegado onde ele chegou e ele ganhou outros prêmios, né? Foi foi agraciado aí com, com o Globo de Ouro e tal, tá até na categoria musical ou comédia, né?
1: É, o pessoal do Globo de Ouro foi, faz parte dessa turma que não entendeu, não
2: entendeu
1: o, o
0: filme. Mas de qualquer forma. <risos> ah, o,
2: o pessoal do Globo de Ouro não entende nem de fazer categoria, né, cara? Que, porra, musical é comédia. Musical e comédia. Eles tem, tem uma... devem ter ido Eu pela. Assim, é a segunda... Ah, do
0: Jordan Peele é ah, comédia. E nem assistiram o filme, né? E colocaram ah,
2: lá. Ah, né? cara, o, o, o Jack Rossman tem uma piada muito boa com isso: que o, o livro dele o autobiográfico ganha o melhor filme de, de musical comédia. Ele fala, cara, isso não é nem um filme, é um livro. <risos>
0: Então, cara, corra é, diferente da semana passada, que a gente falou de dois filmes, que um a gente com certeza acha que não deveria estar no Oscar, e o outro, por mais que a gente tenha gostado, a gente sabe que não vai ganhar e tal, mas também né, tem seus problemas um primeiro ato complicado e tal. E os dois que a gente vai comentar hoje, que a gente tá comentando hoje, eles não fazem parte desse, desse naipe. Eles são dois filmes muito bem-sucedidos, que poderiam facilmente levar um prêmio de melhor filme, mas ele, eles têm outros concorrentes que são muito bons também, né? E é isso, assim eu acho que o Corra, por levar essa história e fazer com que as pessoas assistam e reflitam, assistindo a um filme de terror, ou um filme de horror, é um baita feito, assim porque a gente está muito fadado a filmes de, de, de terror que são bons, são bem conduzidos, mas que não são sobre muita coisa, né não criam um terror palatável. O Geralt ele cria porque são situações que, como eu falei, são, é uma sátira, mas são situações que, que representam situações vividas por pessoas aí ao redor do mundo todo e até em né, é, países, entre aspas, civilizados e desenvolvidos como os Estados Unidos. Né? <risos> Eu tinha comentado agora, né, falando sobre o Get Out, que eu encontrava assim, um motivo para juntar esses dois filmes que a gente está discutindo hoje, e o segundo sendo Me Chame Pelo Seu Nome, né, que são dois filmes que fogem do óbvio. Né? É, várias vezes quando o cinema, principalmente o cinemão, assim, vai falar sobre uma relação homoafetiva, ele sempre vai pelo caminho de colocar os personagens vivendo... Assim como Jordan Peele colocou nesse filme, né? No, no, no Corra. Vivendo o preconceito, né? Vivendo a situação de que eles não vão ser aceitos. E de que quando envolve dois jovens, o pai ou a mãe, ou os dois, né? Os pais não aceitam e, e mandam embora o jovem de casa e aquela coisa toda. E você tem também aquele personagem que vai servir... Como que vai englobar todo o preconceito, que vai apontar o dedo e que não sei o que. O Me Chame Pelo Seu Nome, ele me ganhou por ele não fazer isso. Né? Ele é um filme que ele não tá, ele está preocupado, sim, em desenvolver um romance homoafetivo e trabalhar dois personagens que têm as suas próprias inibições. E eu acho que é essa o grande mote do filme. Né? É um filme muito sobre o que, as coisas que não são ditas tem até uma recorrente no filme, que é uma história que a mãe do menino vivido pelo pelo Tim Nossa, como é que fala? Timothée Timot
2: Chalamet. Timothée Chalamet. Chalamet. Tá bom.
0: Que ela conta uma história sobre um, um cavaleiro, né? Que gostava de uma menina, mas ele não tinha coragem porque eles eram muito amigos e ele faz a pergunta, né? Se você tivesse que falar ou morrer, o que você preferiria fazer, né? Você falaria ou você morreria? E o filme é sobre isso, né? O filme é sobre essas coisas que eles ficaram muito tempo ali segurando. Tem até um momento também que o personagem do Army Hammer fala para ele, por que você não falou antes, né? E aí ele fala, não, mas eu achei que você fosse ficar assim tá? e tal. Pô, mas eu dei um monte de sinais, você não falou nada, perdemos um tempão. né Poderíamos ter vivido esse negócio alguns dias a mais, se você tivesse falado alguma coisa. E ele é um filme que fala disso, é, como se nos dois ali, o que mais impede os dois de ficar juntos são eles mesmos. né Eles precisam vencer o próprio preconceito para poder chegar na situação que eles se encontram e viver aquele romance que, pô, embalado num, num cenário maravilhoso na Itália, é, melhor que mu muito romance hétero que o cinema já contou É por isso que eu acho que esses dois filmes se encontram Porque eles fogem desses clichês naturais Do que muitas vezes é, Não sei nem se é o processo, mas a impressão que a gente tem é essa, de que quando alguém vai fazer um filme sobre o racismo ou sobre um romance afetivo, a primeira coisa que as pessoas se perguntam é, o que as pessoas querem ver aqui? o que que, que dá aqui? Ah, filme ah, filme de racismo tem que ter luta de movimentos sociais e tem que ter né aquelas coisas que a gente já viu tem que ser uma figura histórica, filme de romance afetivo tem que ter esses clichês que eu falei ali no começo e ele foge disso, os dois filmes fogem disso e é um dos motivos também que eu acho que me chamam pelo seu nome. É um dos excelentes candidatos ao Oscar desse ano aí. Eu queria saber de vocês agora. Felipe.
2: Você falou de, de algumas coisas que eu nem tinha anotado pra, pra falar a verdade. E me faz lembrar até alguns outros filmes. Recentemente, um, um dos melhores filmes que eu vi esse ano, dentre os nacionais, chama Corpo Elétrico. Uhum que é do, do Marcelo Caetano, né? E esse filme, ele mostra a história de um, de um rapaz que ele tem alguns sonhos, ele sonha em ser em trabalhar com moda, sendo designer mesmo, né? Desenhando suas, suas próprias peças e tal. E ele mostra uma rotina de um garoto que, que mora na parte suburbana né? da, de São Paulo e que passa todos os seus dias convivendo com mil pessoas, tendo mil parceiros, né? Mil, mil maneira de dizer, sabe? Uhum e assim, não se faz um julgamento no Corpo Elétrico, nada em relação assim, tipo, nossa, ele como ele é promíscuo, e não tem, tipo uma grande discussão com a família dele, ele sendo rejeitado, nem nada disso não, cara, ele é um filme normal sobre, sobre homossexual coisa que, infelizmente, é bizarro a gente ter que usar o termo normal pra poder definir isso, mas infelizmente o corriqueiro dentro do, do, do cinema é, de gênero que fala sobre LGBT é de mostrar isso de, de apelar para estereótipos Tem um cara chamado Ira Sax Que volte e meia, ele faz uns filmes Que, que mostra o, o homossexual porra, se drogando pra caramba Não sei o que E isso é um comentário de arquétipo muito escroto E porra Mega ultrapassado né Cara Cara, vai tomar banho né velho tipo, Pra ser sincero a maior parte do, dos amigos gay que eu tenho São, são careta São <risos> é um tranquilão cara Então tipo só por isso Pela pequena vivência que eu tenho Já, já é um bom parâmetro Pra você ver que esse estereótipo é defasado pra caramba, sabe? E, e, e no final das coisas... Não, e outros, outra cara, coisa, eu...
0: né? Cabe um adendo, que o cinema... É, us, us, começou a usar esse estereótipo meio que como um sinal de alerta, né? Que era pra mostrar é. que, pô, se você é homossexual, você se droga e você é promíscuo, você vai morrer de AIDS. Então, usava é. isso em filmes pra falar assim, não, ó, você não pode, isso é proibido, não faça isso, né? Você não quer ser pego por uma doença como a AIDS. E a gente é, sabe que... Boa,
2: boa parte do, 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 do mito, dos mitos em relação à AIDS acontecem por conta dessa palhaçada, né? Dessa, dessa convenção de que, de que o homossexual é um drogado, inveterado, safado, escroto. Então o Corpo Elétrico, ele, ele mostra isso num ambiente econômico completamente diferente do que o Luca, Luca Guadagnino faz no, no, no Me Chama Pelo Seu Nome. E o Me Chama, cara, é um filme que... Vou te, vou te falar, eu tava com um pouquinho de problema em relação a ele, que tem uma galera que é muito chata, que fica repetindo uma porrada de memes em relação ao filme fizeram umas paradas lá com os pêssegos toda, toda hora o pessoal fala de pêssego, tipo eu nem vi o filme, eu já sabia qual era a parada do pêssego, eu falei, pô maneiro, não, legal deixa eu ver o filme, não me enche o saco, tá ligado? e a galera tava falando pra caralho desse filme, e eu fui meio que pronto pra nossa, vai ser mais um filme que o pessoal fica super valorizando, e, e no final das contas, cara, apesar dele ter um começo que é bem arrastadinho é, até esse lance dele ser arrastadinho serve muito bem a história, porque é preciso que você tenha uma intimidade com o Hélio, que é o personagem do, do Chalamet, e um pouco com o Oliver, que é o cara mais velho, né, um me, meio mentor, meio homem inatingível, que é o Armie Hammer, pra, pra você se interessar por aquela história, porque senão vira mais um drama adolescente de, de uma pessoa que é apaixonada por uma, por uma outra é, mais velha e tal... E assim, me surpreende muito, tem um monte de gente que fica vou usar uma palavra que eu detesto, né, aproveitando que o Alex também usou, fica problematizando o fato dele ser menor de idade, foi cheque em branco um garoto de 10 anos que quer ficar com a, com a mulher todo mundo ficou vibrando lá ah, tudo bem, o um filme infantil é foda-se. Tipo, você, você não se incomoda com o Cheque em Branco, que o cara fica com uma oh. mulher de 40 anos. Você não deve se incomodar com, com, com esse que ele tem, tipo, 7 anos a mais que o moleque do Cheque em Branco? É, ele tem fala o filme
0: que ele tem 17. Aquele filme lindo também da, da Marina Persson. Né? É... Califórnia. Califórnia. Pô, é um romance. É, maravilhoso. é um romance hétero. Beleza. Um, um rapaz e uma menina. E são menores, cara, no, no filme, sabe? Eles, eles, ah, eles cara, eram maiores é quando esse... fizeram o filme. Mas são uh, menores de idade. Uh, uh, cara, ninguém. Tipo, a maior parte, e, e isso, o filme se passa no começo dos anos 80. Essa molecada começou a vida sexual nessa época, sabe? Não
2: vou nem entrar nesse mérito da minha vida, não, cara. porra, 17 anos eu tava fazendo todo mundo cantar. Então não, então, então não me vem com essa. E cara, eu não sei se vocês já viram outros filmes do Guadagnino. Ele é um cara que faz muito documentário. Então os filmes dele tem uma realidade meio, meio crua e ainda assim, em alguns momentos fantasiosa, que é impressionante. É, é assustadora, cara. Bigger Splash, que foi o último filme dele, infelizmente não veio aqui pro, 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 pro circuito. Cara, é maravilhoso. Tem o, tem o Voldemort fazendo um papel... Mega decadente, você adora ele. Tem a Tilda Swinton, que tá linda. A Tilda Swinton é tipo a... É, está pro Guadalino como a Charlotte Gainsbourg tá pro Las Montreya, tá ligado? Ela é, <risos> ela é a música inspiradora dele. E, cara, ela tá assustadora, ela tá linda. Ela, ela é uma mulher bonita, né? Tipo, Ela sim, feia pra, pra alguns papéis, mas ela é uma mulher bonita pra caramba. E, cara, é um filme tão tão pesado, ao mesmo tempo lindo assim, belo pra caraca, singelo usando o trocadilho, ele é um mergulho mesmo na, na, na psique dos personagens Assim como me chama pelo seu nome, cara. Que ele começa bem sutil, não é explícito. Se o, o cara for um, um, um homofóbico babaco que fica falando aí, não quero ver dois homens nus se pegando, não sei o que. Nem essa porra dessa justificativa de merda ele vai ter. O filme não, não, não se propõe a ser como era, por exemplo, o Azor com mais quente, entendeu? Ao contrário, ele é bem sutil e bem tranquilo em relação a essas coisas. E mesmo que fosse explícito, cara, as pessoas têm que parar de ser, de ser idiotas. Porque só, só, só pode mostrar nudez Seminudez e, e referência a sexo quando, tem uma quando te convém. Convida, né? é. Ah, é,
0: velho, tô banha. O, o Michel pelo seu nome ele tem cenas de sexo entre os dois personagens principais. E é uma progressão das cenas de sexo que, que é muito importante Para aquilo que eu falei lá atrás, né? Quando eles perdem totalmente a inibição, e aí as cenas ficam mais quentes, não sei o que. Mas, porra, cara, é um romance, né? Como é que você vai. Não tem jeito, você tem que ter são cenas de muito bom gosto é, que, eu, que eu achei bem, bem interessantes é, a direção de fotografia a iluminação, principalmente na cena que os dois estão juntos mesmo Porra, muito bonito e o filme tem um visual esplendoroso também me lembra, me lembra realmente o cinema italiano né lá do, dos anos 50 e 60 e eu acho até que é uma referência do próprio Guadagnino não me chamo pelo seu nome
1: não o Felipe estava falando do Guadagnino, eu estava olhando aqui, é, até eu comentei com vocês o dia né que próximo filme do ah, Guilherme Hall com a Michelle Williams e o Cumberbatch era Rio, né?
0: Sim, sim. E o diretor
1: é o, é o Guadagnino. Olha só. O filme ah, é? chama Rio. Rio vai se passar aqui com o Michelle Williams, Guilherme Hall e o Cumberbatch. Ele, um ele
2: dia já, dia. Já, você já tem certeza se vai ser Arara? Esses personagens?
1: <risos> não. É, não dá pra arriscar, né? Não dá.
2: Entendi.
1: Pode ser, é. né? De repente é um reboot em
2: live action. Podia, né, cara? Podia.
1: Cara, o Felipe citou Azul com Mais Quente, né? É um filme que realmente me. Eu lembrei bastante assistindo o. Me chame pelo seu nome. Porque são dois filmes de, de certa maneira. Eles... De certa maneira, não. Explicitamente eles são coming a fade, né? De... São filmes de descoberta, realmente. Porque aqui, como lá o garoto tá descobrindo esse desejo, né? Que ele tem. E... E ele tá descobrindo realmente, deixando aflorar isso, e, e, e tem todo o diferencial desse filme por ele ser, de uma, ele estar numa família bem progressista, né? Uhum. Os pais são, são, o pai é professor, né? A mãe São a eruditos, também.
0: né? Os pais dele são mega eruditos, assim, tipo, a mãe dele lê em 30 idiomas, o pai dele é arqueólogo e não sei o que, porra, né?
1: Sim. É, não, inclusive é uma conversa que o pai tem com ele no final do filme ah, é... isso
0: a gente tem que inclusive deixar um pedaço desse programa só para falar desse diálogo Porra. que é maravilhoso, Sim. até ia brincar acabei esquecendo né, que a gente tá falando aqui sobre o indicado a melhor filme com Michael Stuberg de 2018 porque ele tá em três <risos> filmes indicados ao Oscar esse ano. O cara tá em um terço dos filmes indicados ao Oscar esse ano. É,
1: e... ou seja, né, se quiser, tem alguma chance. Bota Até o cara chama, no é. chamaria de prêmio. É, mas o, 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 essa semelhança que eu, que eu vejo dos dois filmes é isso, né? Que são dois lá no, no azul com mais gente tinha a personagem da Adele né que era uma garota que estava descobrindo né ela, ela até no início do filme tem um romance heterossexual mas que ela não consegue sentir nada realmente com aquilo aqui a gente até vê que o cara que o garoto tem né o Hhélio luta aquela paixão ali pela Márcia né só que ele ele percebe que o algo mais só teria com, com o Olive, né e, e, ele, e ele se permite descobrir isso e tem um incentivo dos pais, né? Tanto da mãe quanto do pai, né? O, o pai de uma forma mais é, sutil, a mãe mais explicitamente, né? Ela incentivando realmente, né? Não, eu acho que você deve ir com ele, né? Vai lá, não sei o quê. É. Vai ser bom, né? E, e eu
0: acho legal como que o Stuberg, ele, ele é, cara, ele é impressionante. Ele fica observando tudo, sabe? Ao longo do filme você vê que ele tá observando o menino, ele tá vendo como que o menino se comporta com o Oliver, ele pergunta de uma forma, assim, esperando alguma outra, algum tipo de resposta, mas não, não tá no tempo ainda. Ele né? Vai chegar lá. E aí no final ele vem com aquilo. Então, porra, é uma sutileza do Stuberg assim, que é impressionante. A gente não vê isso tão marcante, assim, em filmes até mais alardeados, que vão pro Oscar. E, cara, eu, eu gosto do Stuberg desde o Boardwalk Empire. Porra,
2: cara, nossa, é. sou apaixonado por ele. E assim... É, tem uma parada no no By Name né, que é maneiríssima. Que assim, ele é, ele, ele é um cara... Vê que ele é um sujeito da rua mesmo, né, velho? Ele é filha da puta. Porque tem um casal gay, velhinhos gays, que vão na casa deles e ele fica... pô também tem que ficar recebendo essa, essa galera, tem que fingir que a gente é moderno, não sei o quê. E claramente o cara tá, tá sendo um escroto do caralho, fingindo que ele... Ele, que, ele tá se negando, Ele pensa daquele né? jeito, ele, né? É, porque eu... Eu acho que ele tá falando... A mentira não é pra ele exclusivamente. Tipo, ele tá fazendo... Ele tá fazendo o papel dele de. de, de uh, tem Adolescente que sou... babaca, né? É, do macho alfa. A ideia do macho alfa de, de, do, do cara machão, de sei e lá, aí, e aí o pai dele,
0: E aí o pai dele fala pra ele, né? Você tem que parar com isso, né? Você vai julgar eles por causa disso, é, né? Você tem que julgar que... pelo que as pessoas são. E o que elas são não é o que elas fazem, né? Entre é. quatro paredes, não sei o que. O pai dele dá uma chacoalhada nele assim. E aí eu acho que naquele momento cai a ficha dele pra um monte de coisa né porque depois não sei se é esse aqui cara fechar, não,
2: porque até a fala do, do, do pai é meio, pô, não importa o que eles fazem, porque fica meio que implícito um apesar dele, né? Pô, não, o cara é gamer ele pode ter uma coisa boa ali no fundo. Não, cara, não, vai tomando cu. Você tem que respeitar a pessoa basicamente porque você tem que respeitar. básico da coisa toda. Porque você não, não tem direito de ser um idiota escroto, especialmente com, com, com uma, uma parcela da população que sempre foi segregada, né? E o filme é. Ele é o que Anos 80? Anos Ele, 70? É,
0: começa em é, 83, né? O cenário. Então,
2: tipo assim... É, era uma, uma época pré-Aids, né? Do 120, acho que é o filme de, 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 de... Dessa temporada do Oscar que mais fala sobre isso... A AIDS estourou nos anos 90, esse negócio todo. Só que assim, ainda se tinha uma... Até hoje, 2017, no, 2018, no, no, no Brasil, tem, tem um, um preconceito bem escroto. Vídeo, um dos candidatos aí a é presidente. Mas, de qualquer forma, cara, era uma, uma época em que a questão da, da, da homossexualidade não era tão discutida, né? É, ainda é um, um mega tabu pra muita gente. Como até hoje, pra muita gente é. Só que... Sim.
1: E no, esse lance do tabu não era só para muita gente. se fica é personificado, inclusive, no, através do Oliver, né? Porque você vê que no início, quando ele nota que tem ali uma aproximação dele com o Hélio, e o Hélio dá. É o, é o Hélio que dá aquela primeira avançada, né? Um sinal assim. E ele né, dá aquela recuada, né? Pô, não, olha só, vamos parar aqui, eu, eu quero ser bom, né? Uhum. Ele tinha, que era um cara que. Ele, ele também tem, ele sofria com essa coisa de não poder. Realmente abraçar o, o, o que ele era realmente, né? Ele tinha que manter uma aparência, um, ele fazia um papel que a sociedade esperava dele, né? Porque mais para o final a gente vê que ele, ele sabe, poxa, é legal, né? Seu, seus pais, quando eles vão viajar, né? Seus pais são, são tão liberais assim, né? Ele não fala liberal, mas passa essa ideia e ele fala do pai, né? Pô, se fosse isso acontecesse comigo meu pai tinha me dado um, umas porradas né Não, ele então você mandava quer... para
0: o reformatório um negócio assim
1: é e, então ele teve uma infância e uma adolescência é, dura nesse sentido, né? Não, uhum. Se esperava, foi cobrado dele um papel e ele tinha que desempenhar aquele papel. E tanto que depois, quando a gente chega no final do filme, a gente descobre que o cara ele continuou renegando, né? Ele teve essa história com o garoto lá, com o Hélio, e... mas ainda assim preferiu seguir o caminho tradicional, né? De casar com uma mulher e tal. Né? Quer dizer, não fica explícito que é uma mulher, né? Mas fica não, parecendo eu, que é, não, né? Porque Acho
2: que ele fala, fala que é minha noiva. É. Ele, ele usa ele o termo fala, Bride, fala, se não me é, engano. É, é a noiva, né? É. Ah, não, fala. É, tá certo.
1: Então, quer dizer, é um cara que, até depois de tudo, de ter vivenciado aquilo, ele ainda assim não, não teve a coragem de, de se assumir, né? E viver aí uma. Então, tudo bem que o cara pode ser bissexual também, né? é, mas não, não, parece, não parecia ser o caso de tudo que a gente viu do personagem no, na história, né? E, não, eu acho e, que o e, filme e até
0: pode lidar com isso, né? De, de, de dar essa abertura também pra essa interpretação de que, pô, sei lá, o Hélio talvez depois de um tempo também, né? Pode ter se envolvido com mulheres também, ah, né? e pode sim. ser realmente bissexual e tal, e, e, e aí o filme ganha até outras cores, né, de falar sobre a liberdade sexual numa época que estava acabando isso, por, e a AIDS acabaria com isso, né? transformaria a liberdade sexual em sinônimo de libertinagem e, e promiscuidade. né
1: é. o, Cara, assim, eu, eu gostei do filme, eu só, eu só tenho um, um porém com o filme que eu acho que ele é um pouquinho longo demais. Assim. Eu acho que ele fica, tem certos momentos que ele fica um pouco repetitivo do que ele está falando, né mas não é também um grande eu, demérito.
2: Não, eu, eu vou te falar, eu também estava achando isso, até depois... Tu sabe aquilo que tu falou do, 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 do Discovery? Porra, Discovery não é um vinho que depois de um tempo você vai gostar mais. <risos> o, no caso do, caso do Me chamar Pelo Seu Nome, acho que é meio assim. Se você se afastar um pouco, acho que você consegue observar melhor algumas, algumas das escolhas narrativas dele. Esse ciclo de repetição é uma parada meio que pra, pra mostrar. tipo Que, que pro, pro caso do Hélio e do, do Oliver... Não bastava eles escolherem uma vez, sabe? A, a conquista realmente tinha que ser diária. Aquele clichê que tem de casais... Você tá lá pensando... Você, vocês, vocês têm namorada ou esposa, mas... É, aquele velho clichê de que, pô, tem que te conquistar todo dia, no caso deles não é só conquistar a pessoa, mas conquistar o direito de, de, de dar vazão pra, pra um, um, um sentimento e pra impulsos sexuais que são encarados como anormalidades pela, pelo, pelo, pelo cara comum. Então, é, essa repetição pra mim faz muito sentido, porque você precisa dessas coisas. Nesse ponto, eu acho até que o Guadagnino faz um filme muito poético, mas nesse ponto eu acho que ele é extremamente pragmático. e cara funciona quase a perfeição.
0: É, e a gente tem que dizer, né, a dupla de protagonistas, o Arm Hammer e o Timothy Chalamet, cara, uhum. é fantástico. Eu acho que o Arm Hammer conquistou uma, uma grande parcela assim da, da do público de cinema né, com esse filme. E o Timothy nem se fala, porque é um garoto, né, e ele tá aberto, né, a, a fazer certas cenas que poderiam ser complicadas, mas ele 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 se entrega totalmente ao papel, né? E ele é muito natural no filme. E tudo funciona, envolvendo os dois ali, tudo funciona. E vamos falar do Stuber, cara, porque aquela última cena, aquele monólogo dele pro menino, é uma das melhores... Se eu falei semana <risos> passada...
2: Aquele monólogo dele pro menino, é isso mesmo, cara, impressionante Porque ele fala sozinho e fala coisa... Nossa, cara, é muito...
0: Não, é toca em qualquer pessoa, cara. é Tipo, você não tem que ser homossexual pra ser tocado por aquele discurso dele, porque é universal aquilo, sabe? Eu lembro eu, que tô é, de até esse momento... Né?
2: Eu lembro que até esse momento eu tava, caraca, esse filme não acaba, não sei o que, aí eu olhei o tempo, foi, pô, tá quase acabando, aí eu fui vendo o que ele foi falando... <risos> Aí eu, puta merda, cara, caraca, é eu segurei verdadeiro. assim, eu, eu lembro que na sessão do Festival do Rio que teve ele, uma porrada de gente saiu e ficou chorando, uma cara, chorando, achei até um pouco exagerado, que também não é pra tanto, mas cara, tinha uma galera que tava chorando como se a mãe tivesse morrido, tá ligado?
1: Mas sabe o que é que eu acho disso? Nessa cena, eu, eu me emocionei também, imagine, eu fiquei imaginando, eu me coloquei no lugar das pessoas de repente o homossexual essa coisa do o cara que teve ou a garota que teve rejeição da família e, e ficou se vendo cara porque olha como eu queria ter um pai assim eu, como queria, eu queria ter sentido escutado essa isso
0: né? exatamente
1: é, eu me colocando no lugar dessas pessoas vendo essa cena né? mas é de fato uma cena que emociona você não precisa ser homossexual você pode ser bissexual heterossexual é, mas é uma cena que eu acho que ela, ela é poderosa no sentido de que ela toca qualquer um mas mais ainda pessoas que de repente queriam ter essa conversa nunca tiveram Ou, de repente pessoas que até o pai até os pais até os aceitam mas nunca tiveram uma conversa franca nesse sentido né daquela maneira é de, de para que você dê vazão aos seus sentimentos, né? Não guarde, não não fique retendo isso, né? Porque você não vai melhorar como pessoa segurando isso. Sofra, se negando, né? né?
0: Sofra o que você tem que sofrer, mas também se lembre do, dos bons momentos que você teve. É uma mensagem para o resto da vida, né? É aquele filme que termina assim e você fala, cara, eu aprendi alguma coisa com esse filme. A gente é jovem ainda, a gente pode ter um filho e esse filho pode vir a ser homossexual, né? Então Entenda, seja o, o Michael Stuber, no, me chamo pelo seu nome, né? Seja o pai que os homossexuais não, cara, talvez eu, eu vou não te falar. Não, não tenho.
2: O fato de, de, dos meus amigos terem chorado no final foi, foi porque eles enxergaram no Michael Stuhber no personagem dele, no Mr. Pillman, graças a que não tem nem primeiro nome, que ele era amigo do, do Army Hammer e que ele teve as mesmas sensações que o filho te, dele teve e foi obrigado a, a esconder aquilo, cara. Então a gente não sabe se, por exemplo, se o casamento dele, ele parece gostar da esposa e a gente não sabe se, se ele só tem, a princípio ele parece que só tem o, o, o Hélio mesmo como filho. Sim. Mas a gente não sabe se aquilo dele é um casamento de fachada e se ele teve que, que engolir o fato de ser homossexual e não poder assumir. Pra, pra poder viver bem, pra poder ser aceito, pra poder seguir socialmente. Cara, isso é uma, uma realidade muito, muito presente, inclusive no Brasil. Tem muito casamento de fachada, tem muito maluco que, que é homossexual que não pode assumir porque a, a religião, a família a vai posição ficar puta social, com ele. Né? A posição
0: social, a posição, é, é, que
2: não, que não é, é muito complicado, cara.
0: Porque na, na, na leitura que você faz ali, ele pode estar tá falando de um amor homossexual, mas ele pode estar tá falando de uma outra mulher que ele vive, tentou viver com, com a intensidade que os dois viveram, mas não pôde porque apareceu a outra mulher, entendeu? Pode ser qualquer coisa. Mas acho,
1: né? Eu é. acho, que, acho que no caso dele é, é mais uma coisa uma afetiva mesmo, porque o, o Hélio Sim. pergunta, mamãe sabe?
0: É, é. Aí
1: ele fala, não. Acho eu, que não, né? Mas eu, eu, eu acho que não. É. Mais nesse sentido, olha. Mas, mas o
0: diálogo dele mesmo é sobre o sentimento, né? É sobre Sim. ter vivido aquele amor, independente de se foi por um homem ou se foi por uma mulher. Por isso que eu falei que o filme ele, ele dialoga. Não precisa ser gay para se identificar ali, né? Basta ter vivido ah, um. O, o, fato, um o fato em si,
2: acho que ele, ele, ele nem é tão importante. Mas caso ele seja essa coisa que eu e o Davi estamos defendendo, Sim. ele ganha um pouco. Não só pela questão do, do amor, porque ele não tá falando só de, de amor, não, ele tá falando de, de, de um negócio identitário. De é, você sim, sim. conseguir enxergar para si mesmo, olhar para si mesmo e falar: eu sou isso daqui e eu não preciso ter vergonha de ser isso aqui. Sim. Pelo menos se eu tenho medo de. Ali é um ambiente controlado, né? Eles vivem no seu próprio micro-universo. Tanto que as pessoas de fora que vêm são alguns familiares e é um casal gay também mais é, velho, é, é. e que já, já conviveu com muita coisa, e que já sofreu muita coisa com certeza, então tipo assim você vê que até os dois ficam juntos assim numa cumplicidade que por exemplo também por conta disso talvez do, do personagem do Mr. Pilman não ser hétero propriamente dito mas você vê uma cumplicidade do casal gay muito maior do que por exemplo do, do, dos pais do, do, do Hélio, cara eu, eu acho absurdo ele, a, a construção pra que chegasse a isso cara. o Guadagnino mandou muito bem o o roteirista, o James Ivory, que, que tão, tão, tão longe na vida conseguiu trazer uma, uma coisa tão bonita, e o livro do, do André Assim, que muita vontade de, de ler, foi uma tradução tão bonita e tão, tão, tão é, sentimental e singela. Sinceramente, é, é para. Eu tô louco pra que eles continuem fazendo as sequências do Guadagnino, continuem fazendo. Provavelmente vai demorar um pouquinho, porque ele, além desse do, do filme Medo das Araras que o, que o Davi tá querendo ver, tem o Suspiria, que é o, o remake do Argento que ele vai é, fazer é agora. Ele que
0: tá fazendo Suspiria, né?
2: É ele que tá fazendo suspiro. Hum. Eu, eu não sei, eu tenho, eu adoro suspiro. É, é complicado, com ele, tá,
0: ele tá pegando eu fico, uma... eu
2: fico com medo, eu fico com é. medo, mas pô, cara, se, se alguém tem que fazer, que seja um cara bom, né, cara? Um cara que Lógico, saiba logo. trabalhar sutilezas como ele sabe trabalhar.
0: Agora well, é isso que tínhamos para falar sobre Corra e Me Chame Pelo Seu Nome, dois filmaços que estão concorrendo ao melhor filme em 2018 no Oscar e agora a gente quer saber de você, você já assistiu aos filmes? Comente aí na área de comentários, fala o que você achou deles, se você acha que eles têm chances, se você acha que eles merecem ou não, está na lista de melhores filmes do ano de acordo com a academia. Se você não quiser comentar na área de comentários, você pode mandar um e-mail para a gente para alertavermelho@cinealerta.com.br. Utilize também as redes sociais facebook.com/cinealerta ou arroba @cinealerta no twitter. Fale com a gente por lá e utilize as redes também para divulgar o nosso conteúdo. Avisa a galera que a gente está fazendo um podcast por semana sobre os indicados ao Oscar. Outro recadinho que a gente sempre passa por aqui www.padrin.com.br/cinealerta. Melhor forma que você tem para ajudar a gente a manter o nosso conteúdo no ar e continuar produzindo podcasts, textos e tudo mais que a gente quiser produzir aqui no Cine Alerta, que a gente achar relevante para você. A menor quantia que está lá tem vários planos, mas a menor quantia já ajuda a gente para caramba. Se você não pode nos ajudar, não tem problema, você já ajuda bastante com a sua audiência. Muito obrigado pela sua audiência. A gente volta semana que vem com outro Alerta Vermelho sobre outros dois filmes indicados ao Oscar e também com o minicast de Arquivo X. É isso. Ficamos por aqui. Até mais.